0: Братья и сестры, мы с вами радостно и торжественно пропели гимн все вместе. «И если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. После этой песни пойдем домой, открываем холодильник, там полно-полно. Если в одном чего-то не нашли, второй открываем. Во втором нет, может быть, и в гараже еще есть». Вы знаете, так пел я этот гимн, и правда подумал, «Господи, а если вот я приду домой, открою холодильник, шкафы в кухне, и там нет ничего?» Моя реакция, что я буду делать? Тема благодарения – это очень серьезная тема, очень важная тема, братья и сестры. Библейская статистика, она такова. Бога благодарят один из десяти. Помните, да? Десять прокаженных, один вернулся, девять нет, один из десяти. Я не думаю, что эта статистика лучше сегодня. Мне кажется, что сегодня то же самое, а может быть даже и хуже. Поэтому то, что мы сегодня говорим о благодарности, это очень важно. Главное, хотелось бы, чтобы мы взяли для себя урок, проверили сами себя. И если нужно, исправлялись. Исправлялись не через неделю, а исправлялись, начиная с сегодняшнего вечера, с этого часа. Это очень важно, потому что Слово Божье, оно живо и действенно, и оно... Проникает до разделения души и духа, оно судит намерения и помышления сердечные. Я хотел бы, чтобы это слово всегда, братья и сестры, не просто штукатурило моего внутреннего духовного человека, не просто, может быть, красило его в хорошие такие цвета, но чтобы оно действительно проникало туда, до разделения души и духа, составов и мозгов, вот чтобы оно проверяло меня». Павел написал в послании к Исалоникийцам следующие слова «За все благодарите». Что включает в себя слово «все»? Думали мы или нет? Рассуждали или нет? Что имел в виду апостол Павел, произнеся эти слова «За все благодарите»? Он не стал перечислять «за что благодарить», «за что нет», а говорит «За все благодарите». Посланник Ефесянам 5 главе, 20 стих, та же мысль, которую выражает апостол Павел, он говорит «благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодаря всегда, благодаря за все. Что стоит за этими словами? Что они значат? В моей жизни, друзья, исполняю ли я их, понимаю ли я их до конца, чтобы действительно исполнить и благодарить Господа. Да, мы благодарим Его за все, что Бог нам даровал. Мы благодарим Бога, когда Он исполнил все наши желания. Мы помолились, Господь послал, Господь даровал, и мы Его благодарим. Может быть, даже и не всегда, иногда и забываем. Ну а если Бог не послал то, что мы у Него просили, мое состояние, мое отношение к Богу, благодарю ли я Его? Но если Господь медлит с ответом на мои моления, на мои просьбы, я благодарю Его или ропот появляется в моем сердце, в моей жизни, в моей душе. Благодарю ли я, когда Господь медлит с ответом? Благодарю ли я Господа, когда Он заставляет меня ждать? Я что-то у Него прошу и жду, не месяц, не два, может быть, годы. И Господь медлит, и все заставляет меня ждать. Вот в этом ожидании, иногда очень долгом, «Готов ли я благодарить Бога? Благодарю ли?» Это тема моей сегодняшней проповеди, иметь вот это желание и уметь в ожидании благодарить Бога. Текст Священного Писания, который я прочитаю, «Деяния апостолов», первая глава, 8 начальных стихов. «Деяния апостолов», первая глава, 8 начальных стихов. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием». И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Ян крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Аминь. Выделяю текст или стих, братья и сестры, четвертый. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». О чем вы слышали от Меня? «Ждите обещанного». Так было сказано Господом, своим ученикам, которые пришли, чтобы попрощаться, проводить его. О многом они думали, многое они не ожидали, то, что увидели здесь. Но вот произошел этот разговор, и Господь, обращаясь к ним, сказал, ждите. «Обещанного». Господь что-то обещал, и они должны были ждать. Читающие Евангелие знают, о чем идет речь. Речь идет о сошествии Духа Святого. Речь идет об обетовании Духа Святого, которого Господь обещал излить на учеников по Своем отшествии и сказал, что «Вам будет лучше, когда я уйду, потому что придет другой утешитель». Но нужно было ждать. Нужно было ждать, когда исполнится это обетование. Ученикам хотелось, чтобы вот сейчас, так очень быстро, как можно быстрее, было восстановлено, Царство Израиля. Господь останавливает их и направляет их совершенно на другую тропу. Он говорит им совершенно о другом. Он говорит, предостерегая их, что не ваше дело знать времена и сроки, когда это все будет, и говорит дальше «Вы ждите обещанного». Братья и сестры, это то, что для нас сегодня является очень важным. Следование за Господом, мы все это прекрасно знаем, об этом говорим, об этом проповедуем, следование за Господом предусматривает нашу верность. Когда мы решили идти за Господом, Он ждет от нас верности, Он ждет от нас преданности Ему, чтобы в трудные тяжелые минуты, в минуты испытаний, искушений, мы не оставили, мы не убежали, мы не забыли Господа, но чтобы мы были преданы Ему. Господь ждет от нас, если мы решили за Ним следовать, ждет от нас посвящения, чтобы не просто мы вот так автоматически совершали какое-то служение, но чтобы мы были посвящены Богу, и чтобы это посвящение было видно вот в нашем служении, в нашей ревности, в нашей самоотдаче тому, кто любит нас, дорогие друзья». Следование за Господом предусматривает усердие. В усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите. Это повеление для всех, кто желает следовать за Господом. Это предусматривает следование за Господом. Жертвенность, дорогие друзья, это то, о чем говорит Священное Писание. Мы должны принести в жертву Богу самих себя, если пожелали следовать за Ним. И не только то, что мы имеем, может быть, внутри, в сердце. Мы с вами как-то говорили некоторое время назад, что и тела наши должны быть принесены в жертву Богу, в жертву живую и в жертву святую, если вы об этом помните. Но кроме всего вот этого, что я перечислил, следование за Господом, друзья, еще определяет умение ждать. Следование за Господом содержит в себе умение ждать. И я думаю, что мы испытывали это в жизни не однажды. Да, мы следуем за Господом, но приходится, и притом нередко, ждать того, о чем мы просили, о чем мы молились, или просто исполнение Божьих обетований. Умение ждать. Каждый из нас желает быть счастливым. Но вопрос в том, что счастье мы оцениваем каждый по-разному. Каждый по-своему. Когда бы нас спросили, что такое счастье для тебя, для меня – мы бы, наверное, начали говорить каждый о том, как он представляет себе вот то счастье, которое хотел бы иметь. То есть, каким образом он может быть счастливым. Я не буду говорить о власти, я не буду говорить о силе, я не буду говорить о богатстве. Это все основание для счастья людей неверующих. Мы об этом часто слышим. Люди считают себя счастливыми, по крайней мере, когда на дости когда достигнут вот этой высоты, когда получат власть, когда получат силу, когда получат богатство. Но забравшись туда, на вершину этой пирамиды, они не получают одного. Они не получают счастья, о котором думали, о котором мечтали, и которые воображали себе. Хотя мы испытываем радость тоже или счастье от земных благословений, и это действительно так. Когда мы приобретаем дом новый, мы радуемся и мы считаем себя счастливыми. Когда мы приобретаем хорошую работу, хорошо оплачиваемую, мы тоже считаем себя счастливыми и тому радуемся. Когда мы приобретаем новый автомобиль, мы тоже радуемся и считаем себя счастливыми. Другими словами, братья и сестры, мы считаем себя счастливыми, когда исполняются желания моего сердца. Когда я что-то пожелал, и это исполнилось, и я получил, я считаю себя счастливым человеком. Когда Бог посылает все то, о чем мы просим, Вот тогда мы считаем себя счастливыми. В 22-м псалме есть такие слова. «Я ни в чем...» «Не буду нуждаться, потому что Господь – мой пастырь». Когда-нибудь мы размышляли, братья и сестры, об этом слове. «Я ни в чем не буду нуждаться». Мы же можем подумать о том, что «ни в чем не буду нуждаться», то есть Господь обязательно пошлет мне то, о чем я Его попрошу. Что только скажу Господу, и Он обязательно мне пошлет. Поэтому я ни в чем не буду нуждаться. Я не понимаю так, я понимаю иначе. Я понимаю, что Господь, как добрый пастырь, он уравновешивает мои желания, Он приводит в порядок моего внутреннего человека и дает мне трезвость рассуждения, что мне нужно, что мне не нужно, что мне полезно, а что мне не полезно. И когда Господь приводит меня вот в такое благоразумное состояние, правильно оценивать эти вещи, тогда я ни в чем. Не буду нуждаться. То есть у меня будет достаточной и одежды, и питья и так далее. Вот. Это не значит, что Господь пошлет мне все, о чем я Его попрошу. Но для всех верующих, дорогие друзья, все-таки есть такое слово, на которое иногда они опираются и хотят утверждать, что Бог посылает все, чего мы не пожелаем. Псалом 144, стих 19, там написано «Желание боящихся Его Он исполняет». То есть Господь выполняет мои желания, мои просьбы, мои хотения. Но там есть одно «но». Действительно, мы не можем оспаривать. Желания боящихся Господь исполняет. Но там не сказано вовсе, как быстро Господь исполняет желания боящихся. Там не сказано, сколько времени проходит от того времени, как я помолился и попросил Господа. Когда и каким образом Он исполняет. Вот этого не сказано. Значит, нам иногда приходится ожидать, друзья. В Писании немало примеров, когда Бог исполняет просьбу или наши желания сразу после молитвы. А иногда проходит определенное время, и мы вынуждены ожидать исполнения того, что Господь обещал для нас. Когда мы читаем о Езекии, написано, он заболел смертельно. Господь послал к нему... Пророка тот пришел и говорит, «Езекия, сделай завещание, ты не выздоровеешь, умрешь». Мы знаем продолжение этой истории. Езекия отвернулся к стене, горько заплакал, начал перечислять свои добродетели и просить Господа, чтобы он каким-то образом продлил все-таки дни его жизни. Пророк еще написано «не успел выйти из города», как Господь останавливает его и говорит, «Воротись к Езекии и скажи ему, я продляю жизнь его на 15 лет». Я услышал его молитву, услышал его просьбу. Это произошло вот так, будем говорить в одно мгновение. Пророк пришел, сказал, хотел уйти, не успел, и Бог ответил на молитву и продлил Езекии жизнь, подарив ему еще пятнадцать лет. Молитва и просьба была услышана сразу. Но ну вот мы читаем о Корнилии. Деяния апостолов, глава 10. Там ангел пришел к Корнилию, и в своей беседе с ним он говорит, молитвы твои пришли на память пред Богом. То есть Бог вспомнил твои молитвы, корнили. И мы знаем дальше, о чем там шла речь. То есть прошло определенное время, и Бог вспомнил эти молитвы. Что произошло? У пророка Малахии мы читаем следующие слова. «Пред лицом Бога Пишется памятная книга. Помните, да, Малахи 1:16 перед лицом Бога пишется памятная книга. Можно подумать, что Господь когда-то одним вечером начал листать эту книгу и нашел там молитвы корнилия. Вспомнил о них и решил ответить. Братья и сестры, я не думаю, что это означает именно то. Перед глазами Бога. Нет такого, чтобы лежала эта книга перед нашими глазами. И Бог время от времени листал бы ее, чтобы вспомнить, что Он там забыл, что Он там не выполнил, что Он там кому обещал. Речь идет совершенно о другом. Я думаю, что это говорит о том, что перед Господом все обнажено. Для Него вчера, сегодня и завтра, как на ладони. Он все видит, Он все знает, от Его очей ничего не ускользает, из Его памяти ничего не исчезает. Бог все знает и Бог все помнит. Но тем не менее... Услышав молитвы Корнилия, его просьбы, его чаяние прошло определенное время от того, как помолился Корнилей до того, как Бог исполнил его просьбы, его желания. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня могли уяснить эту истину. У Бога ничего не забыто, но Бог иногда берет определенное время и заставляет меня и тебя ожидать ожидать обещанное от Него вот, в нашей жизни. «Делая добро, да не унываем, – пишет апостол Павел, – ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Встает вопрос, почему Господь иногда медлит с ответом, почему Господь иногда заставляет нас ждать. Есть ли в этом ожидании, братья и сестры, какая-то польза вот для тебя и для меня?» Когда Господь заставляет ожидать Его исполнения обетований, есть ли для меня в этом какая-то польза? Может быть, Он просто показывает свою власть надо мной, свое превосходство, свое всемогущество, и просто так от нечего делать, как бы играя с нами, услышав просьбу, и не выполняет ее, заставляет ждать и смотрит, какая же будет реакция, и от этой реакции, может быть, наслаждается сам, Друзья мои, я думаю, что Господь через то, что заставляет нас ожидать, вовсе не желает показать свою власть, показать свое всемогущество. Я полагаю, у Бога совершенно другая цель, когда Он тебя и меня заставляет ждать, вот то, что Он пообещал, заставляет ждать, обещанное на страницах Священного Писания. Исследуя Писание, мы находим, братья и сестры, что Господь все делает во благо наших бессмертных душ. Мы с вами читаем книга Пророка Иеремии, 29 глава, стих 11. «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения не на зло, но во благо, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот это желание Бога, когда Он отвечает нам, когда заставляет нас ждать обещанного, это все для блага нашей бессмертной души, чтобы дать нам будущность и надежду. То есть это процесс нашего воспитания, это процесс для того, чтобы нам духовно расти. И я дальше скажу, в чем заключается этот рост, в чем заключается это благословение. Итак, проблема, дорогие друзья, она всегда в нас когда мы вынуждены ожидать, когда мы не получаем сразу ответа от Господа, проблема бывает в нас. Намерения Господни нам не всегда понятны. Мы иногда думаем, что мои желания, они соответствуют Божьим намерениям, но не всегда Божьи намерения соответствуют моим желаниям. И поэтому Бог вынужден заставить меня ждать ответа от Него, чтобы я мог понять, В чем же намерения Господне по отношению меня? Совпадают ли они с моими желаниями? И если это происходит, тогда все становится на свое место. Итак, чему Господь хочет научить нас, принуждая нас ждать обещанного? Это ведь не просто так. Господь учит нас, чему Он желает научить. Я хочу привести некоторые только из многих истины, которые для нас, я думаю, помогут, помогут вот в этом ожидании благодарить Бога. Когда Бог не отвечает сразу, когда Бог медлит, когда мы вынуждены ожидать, мы благодарим Бога в этом ожидании. Первое. Ожидание учит нас надеяться только на Господа. Ожидание ответа от Господа учит нас надеяться только на Него. Каким образом? Мы склонны надеяться в нашей жизни на наши силы. Я думаю, что у каждого из нас когда-то это проявилось. Мы посчитали, что мы имеем достаточно силы, чтобы сделать то или другое. Достичь определенной цели. Цели, которые достичь, не могут другие. Я же сильный. Иногда мы надеемся на наш разум. Это тоже нам присуще, и мы считаем, что мы достаточно имеем знаний, чтобы поступить благоразумно, чтобы решить какие-то проблемы, чтобы что-то приобрести, сделать, выйти из какой-то сложной ситуации. У нас достаточно знаний, достаточно разума. Мы склонны надеяться на наше образование. Я не против образования. Но когда оно становится нашей опорой в жизни, вот тут начинается проблема. Мы склонны надеяться на наше образование. Мы нередко надеемся на определенного человека, а вот он обязательно мне поможет. Он имеет силу, имеет власть, имеет влияние. Он хороший мой друг. Он обязательно меня поймет и мне поможет. Кто не переживал этих моментов в жизни, я думаю, что каждый из нас время от времени это испытывал. Мы склонны надеяться на нашу силу, наш разум, наши знания, наше образование или просто на какого-то человека. Но в конце концов, когда это происходит в нашей жизни, мы выдыхаемся. Мы чувствуем, что все закончено. Нам ничто не помогает, ни наша сила, ни разум, ни знания, даже не человек, близкий наш друг, имеющий влияние, и он не помогает нам. Мы становимся бессильными, не что-то изменить и что-то победить. Мы чувствуем это бессилие. Мы находимся в разочаровании. Что случилось? И вот тогда в такие минуты Мы в сокрушении, в сокрушенном состоянии, мы идем к Господу. Когда мы все испробовали, когда мы испробовали все то, на что мы надеялись, это нам не помогло, тогда мы идем к Господу. И Господь заставляет нас ждать, друзья. Очень хороший пример – это женщина больная, страдающая 12 лет. Помните, да? Написано, она много потерпела от многих врачей. У нее была надежда на врачей. Она думала, что они ей помогут. Они давали разные советы, применяли, наверное, разное лечение. Написано, она много от них претерпела. Люди и сегодня терпят немало от врачей. Написано, она истощила все, что было у нее. То есть все свои запасы, все свои средства, все свои накопления она отдала. Больше ничего не осталось. Она все истощила и не получила никакой пользы. Не получила никакой пользы. Более того, написано, пришла еще в худшее состояние. И вот теперь в таком состоянии она услышала о Господе и приняла решение. Только Он. И пошла к Нему. И пошла к Нему. Долгие годы были до этого, 12 лет болезни. Она ждала, надеялась на что-то, но не на то, на что нужно было. Братья и сестры, я хочу из этого примера, примера этой женщины, не говорить о наших физических болезнях. Я хочу сказать, что нередко у нас в нашей жизни бывает духовное кровотечение. Да-да, духовное кровотечение. Мы больны бываем годами. Мы обращаемся к разным источникам. Мы виним в этих духовных болезнях всех и вся. Виноваты жены, виноваты мужья, виноваты старшие братья, виновата церковь. Друзья мои, это духовное кровотечение. И мы больны. И Господь ждет, пока мы придем к Нему. И когда мы все испробуем, когда мы набегаемся от души, по разным церквам, по разным группам, к разным служителям, к разным... Когда набегаемся и стачим все, и ничего не получим больше, тогда мы возвращаемся и идем к Господу. Братья и сестры, это благая цель Господа, когда Он заставляет нас ждать. Не нужно бегать, не нужно обижаться, не нужно искать виноватых. Нужно ждать обещанного от Господа. И в этом ожидании уметь Бога благодарить. Благодарить, что сегодня у меня складывается не так, как я думал. Что сегодня я не получаю того, что хотел. Сегодня меня не понимают. Сегодня меня не замечают. Сегодня, может быть, что-то говорят мой адрес. Уметь ждать, что Господь все это выправит. Уметь ждать, что Господь все это наладит. И в этом ожидании благодарить Бога. Но это возможно только тогда, когда я буду понимать, что Бог имеет благое намерение преобразить меня в образ Сына Своего. Братья и сестры, проверим сегодня себя. Готовы ли мы, умеем ли мы жить вот в этом ожидании, и благодарим ли мы Бога, когда Господь понуждает нас вот так ожидать обещанное от Него. Потому что Он сказал, «Все я с вами во все дни до скончания века, я не оставлю вас, я приду к вам, я буду поддерживать, я буду наблюдать, я буду о вас заботиться, все ваши заботы возложите на меня, но все бывает по-разному, и в стойлах нет скота, и виноградная лоза не дает плода». И подкачивает здоровье, и ноги перестают ходить, и глаза перестают видеть. Господи, а где Ты? Ты обещал, что все это будет. Ничего меня этого не постигнет. Господь обещал, нам нужно ожидать. Апостол Павел для нас пример. Готовы ли мы ожидать от Господа, вот Его помощи? Он что-то имеет в виду? Он что-то хочет? Как хотелось бы, чтобы в этом ожидании мы умели благодарить Бога, чтобы в этом ожидании мы были благодарны Богу за то, что Он ведет нас. Следующее. «Ждите обещанного, научимся ждать, получим силу Духа Святого». Так написано, мы с вами прочитали. «Но вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Только ждите обещанного, не отлучайтесь». Братья и сестры, когда мы ждем от Господа обещанное – когда мы в этом ожидании находимся спокойны, доверившись Богу, то мы получим эту силу Духа Святого в свое время, получим в нужное время, когда нам это нужно, когда Господь это увидит и посчитает. Нам кажется, что это нужно сегодня, это нужно сейчас. Необходима мне силы для того, чтобы сделать то или другое. Но, возможно, мы не готовы, и нам нужно еще подождать. У Господа свои сроки, у Господа свои времена. У Господа как раз время то, в которое Он считает нужным и правильным дать мне эту силу. Он говорит, я дам вам силу Духа Святого, когда вы будете готовы принять ее. Мы иногда думаем, что в любое время, в любом состоянии Господь обязан дать нам обилие Духа Святого, исполнить нас для какого-то служения. Не забудем, что мы не всегда готовы принять. Не забудем, что мы всегда не всегда готовы, чтобы Господь излил на нас свою особенную благодать. Что-то в нас мешает, Господь это знает, и мы должны ожидать. Господь не сказал, что я не изолью на вас. Нет, нет, Он изольет, но Он знает времена и сроки, и мы должны быть готовы. И Он говорит, вы получите во благо, Не во благо, братья и сестры, Господь не дает нам силы Святого Духа. Иаков пишет, просите и не получаете. Почему? Потому что просите не во благо, а для своих вожделений. Друзья мои, иногда мы ждем, и кажется, ну все уже. Кажется, прошло время, я готов, Господи, да? А Господь видит, что я прошу, и цель моя не во благо вовсе для меня, не во благо для других. И поэтому всему свое время Уметь ждать, надеяться на Господа, это огромное счастье, друзья, умеем ли мы. Ведь мы часто принимаем решения на горячую голову, правда. Получите силу Духа Святого, когда головы ваши остынут. Бог благословляет нас, употребляет нас, дает нам силу Духа Святого, когда наша голова остывает. Поверьте и согласитесь, мы очень часто принимаем решения на горячую голову, осуждаем, выносим приговор, делаем это на горячую голову, а Господь говорит: Я изолью на вас силу Духа Святого, я обещал, я свое обещание выполню, но вы ждите, рассуждайте, размышляйте, проверяйте самих себя, испытывайте самих себя верили ли вы. Умение ждать, братья и сестры, это благословение от Господа. И силу Духа Святого Господь никогда не зальет на горячую голову, чтобы нам не принять решение. Вот почему Господь не сразу отвечает, а понуждает нас ждать. Проверим себя, испытаем себя. Это нужно для нас, не для Господа. Ожидание утверждает нас в вере, делает нашу веру непоколебимой. Когда Господь понуждает нас ожидать Его обещаний, Он этим самым желает нашу веру сделать непоколебимой, сделать ее твердой. Павел в пример ставит Авраама. Об этом мы читаем в послании к Римлянам, главе 4. Написано, «Он Авраам сверх надежды поверил с надеждою». Помните, когда Господь показал ему обилие морского песка и сказал, вот таково будет твое потомство. Показал ему бесконечное множество звезд на небе и сказал, это тоже будет столько, сколько там звезд у тебя потомства. И ожидал Авраам, долго ждал, нет наследника, а он в ожидании, нет наследника, а он ждет. Господь обещал, когда-то это будет. И написано, в своем ожидании, в своей вере, он не изнемог. Он не изнемог. Он ожидал, и вера его утверждалась каким-то образом. Написано, он не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере. Друзья мои, когда мы ожидаем, доверившись Господу, ожидаем выполнения Его обещаний, Это дает нам возрастание в вере. Это благо для нас. Это то, каким путем Господь ведет тебя и меня. Верить теоретически намного легче, чем верить практически. Верить теоретически намного легче, чем верить практически. Теоретически, да, мы знаем, что такое вера. Мы можем богословски объяснить очень красиво, Но когда наступает практика в нашей жизни, мы нередко теряемся. Мы утешаем других людей, мы находим слова утешения, мы молимся горячо за них. Мы пытаемся их успокоить, каким-то образом повернуть их сердце к Богу. Когда это же самое приходит в нашей жизни, утешения не находим, покоя не находим, веры не хватает, спокойствия не хватает. Ожидать не можем, вопием, кричим, плачем. Друзья мои, ожидания утверждают нас в вере. И как бы хотелось, чтобы это происходило в нашей жизни, чтобы мы не только теоретически верили, но практически. Блаженны слушающие и исполняющие. И потому через ожидание проверяется наша вера. Умеем ожидать, возрастает наша вера. Павел пишет об этом во втором послании к Олимпфинам. «Ибо мы ходим верою, а не видением. Мы руководствуемся верой, а не тем, что видим. Видимое временное, а невидимое вечное. Друзья мои, ожидание – это то, что приносит нам благо. И Господь учит нас через ожидание вот этому посвящению, этому доверию Богу и глубокой вере в Него. Ожидание учит нас тому, что мы вынуждены сказать «Не как я хочу, но как ты, Отче». Это приводит нас к этому ожиданию. Нам следует учиться ждать, ибо через наше ожидания, через нашу жизнь должен прославиться Господь, когда мы ожидаем. Лазарь был болен, Евангелие Анна, 11 глава. Иисус говорит, болезнь не к смерти, она для славы Божией. Мы готовы это принять? Мы готовы принять наши болезни и сказать, Господи, пусть и это будет для славы Твоей. Я буду ожидать избавления, я буду ожидать вмешательства Твоего, но на сегодня я ожидаю и доверяюсь Тебе и говорю всознавая, пусть это будет для славы Твоей. Это нелегко. Это сложно, но это путь духовного возрастания. Это то, к чему ведет нас Господь. Иов перед нами. Даже если будут потери, дорогие друзья, готовы ли мы сказать, Бог дал и Бог взял, да будет имя Господня благословенно. Ожидать вот этого избавления. Итак, даже болезни, даже потери, когда мы ожидаем, тогда Господь благословляет и употребляет это до славы своей. Не Неожидание, неумение ожидать. Я не буду на этом останавливаться. Мы знаем просто на одном примере, на примере Саула. Не умел ожидать, не смог ожидать, предпринял свои действия, стал уповать на себя, на свой разум, на свои рассуждения, на свои понимания, перестал ожидать то, что сказал Бог». И чем это закончилось, читающие Библию знают. Братья и сестры, примем это слово. Вы ждите обещанного. Господь обещал, и Он верен в Своих обещаниях. Но иногда Он заставляет тебя и меня ожидать обещанного. И это для блага моего и твоего. Да поможет нам в этом Господь. Ему слава за все. Аминь.